1: o Brasil
0: tem um presidente que acredita em Deus.
1: Deus
2: não e hoje responde o um vazio. Quem de que é um e vazio? Não pode, não pode de primeira. E hoje? Pode pode de que acredita de em Deus. E hoje? Obrigado, valoriza a família. a pessoa que Respeita a Constituição. Que uma pessoa Era sábado,
0: Hola, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast sobre la política en Brasil. Este es el episodio número 33 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Toñetti, estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y me acompaña episodio a episodio Darío Pignotti desde Brasilia. Bon día, boa tarde, boa noite, Darío.
1: Amigo Daniel, buena mañana de sábado a 59 años del golpe de Estado que Derrocó al presidente Joao instaló una dictadura hasta hoy reivindicada por el recién retornado Jair Bolsonaro.
0: Sí, reivindicada por el bolsonarismo y olvidada por el actual gobierno de Lula, ¿no? que no hizo ningún tipo de mención pública al golpe de Estado del año 64. ¿Eh? Vale contar también eso, cosa que trajo discusiones internas a, a, al interior de la actual coalición gobernante. Vamos a desarrollar hoy el regreso de Bolsonaro. ¿Eh? Bolsonaro, días previos a abandonar el poder, como ustedes saben, no ha participado de las ceremonias de traspaso de poder se había trasladado a la península de la Florida en los Estados Unidos ¿sí? donde estuvo fundamentalmente en la localidad de Orlando ¿Eh? ha llegado esta semana más precisamente el día miércoles ha arribado en un eh, vuelo de la empresa Gol ¿eh? desde la península de la Florida ¿eh? en un avión ploteado con la figura de Harry Potter no sé si hay allí un mensaje cifrado el regreso de Bolsonaro será uno de los temas el segundo tema es a punto de cumplirse casi 100 días del de gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva Fernando Haddad quien fuera el candidato a presidente el ministro de educación alcalde de San Pablo ya conocemos los antecedentes es el actual ministro da facenda el hombre que maneja la economía en Brasil, ¿m? ha presentado su esqueleto fiscal, su programa fiscal, su reforma fiscal. ¿M? Dos cosas, dos. ¿Eh? Hubo críticas al interior de la coalición gobernante y fue celebrada ¿eh? por lo que se llama la Faría Lima, ¿eh? la avenida donde están los poderosos bancos de inversión de la ciudad de San Pablo. Y el tercer tema... Que tiene que ver con los dos anteriores, es se conoció, y es un tema que en Brasil por lo menos genera mucha atención, la primera encuesta de Datafolia, que es la encuestadora perteneciente al grupo del diario Folia de San Pablo. ¿Eh? Ya podemos anticipar un título. Los niveles de aprobación de Lula están en 38%, es un. Nivel alto, no superlativo. La reprobación de Lula está en un 29% ¿m? y es básicamente eh, el mismo nivel de aprobación y desaprobación que tenía eh, Jair Bolsonaro a los eh, tres meses de gobierno. Después lo vamos a ir este, desmenuzando. Arrancamos aquí, cuenta regresiva. Día miércoles, llegado de los Estados Unidos... Eh, con mucho bullicio, transmisión minuto a minuto por eh, las eh, muy populares y masivas eh, redes sociales del bolsonarismo, que es un territorio donde el expresidente Bolsonaro y sus seguidores se sienten muy cómodos, arribó a la capital de Brasil, Brasilia, el expresidente eh, Jair eh, Bolsonaro. Tiene por delante un objetivo, que es transformarse en el líder de la oposición. De hecho, su primera acción pública apenas arribó a Brasilia fue haber ido a la sede del PL, ¿eh? donde se encontró con su titular, Valdemar eh, Costaneto, el presidente del PL, que está promoviendo la candidatura de la mujer de Bolsonaro para el próximo proceso electoral, que va a ser el año que viene, en el año 24, en las eh, elecciones eh, municipales y, por otro lado, eh, tiene eh, una serie de eh, procesos legales en su contra. Entre las causas eh, más notorias se encuentra fundamentalmente la que tiene que ver con las eh, joyas eh, regaladas a modo personal, pero en su condición de jefe de Estado, de los Emiratos Árabes Unidos, eh, lo que está eh, generando una discusión pública muy importante. Finalmente, como era de esperar, hay que decir, Bolsonaro regresó a Brasil y como Dios no juega los dados con la realidad, eh, la misma semana en la cual Bolsonaro eh, pisa el suelo brasilero es la misma semana donde se llevó adelante, se efectivizó un pedido de detención en contra de quien es el, 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 el Sherpa, el, el promotor, el, el líder de Bolsonaro del mundo, estamos hablando del de expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Darío. Estará Bolsonaro preguntándose ahora, ¿qué hice yo para imitar tanto a Trump?
1: Por cierto, Bolsonaro aterrizó en Brasilia donde esperaba tener una multitud aguardándolo y había menos de 200 personas, llegó a instruir que contrataran un carro de esos con los que se desfila en el carnaval o incluso un carro del Cuerpo de Bomberos para recorrer la capital brasileña, donde por cierto, en las elecciones de octubre pasado, Bolsonaro hizo una elección excelente, tuvo más votos que Lula, pese a que fue derrotado por Lula, pero... Todo fue un fiasco, no había ni miles aguardándolo en el aeropuerto de Sucerino Kubitschek, ni miles aguardándolo en la sede del Partido Liberal, en el centro de la capital. Y llegó Bolsonaro, como recién decías, Daniel, precisamente cuando la otra noticia que se sumaba a la de su retorno era la del de procesamiento de Donald Trump. Una noticia que permanecerá viva incluso hasta la próxima semana, Posterior al momento en que estamos grabando este episodio 33 porque precisamente, otra vez coincidencias que no favorecen mucho al ex capitán del ejército, el martes Trump deberá presentarse frente a la fiscalía de Nueva York, donde no se descarta, de donde no se descarta que salga preso, y el miércoles Bolsonaro ante la Policía Federal aquí en Brasilia para que explique qué hizo, con joyas por el monto de 3,5 a 3,6 millones de dólares. Es una fortuna, pese a que son joyas obsequiadas por el gobierno de Arabia Saudita, donde las fortunas son habituales, incluso hasta para los estándares árabes es un monto muy alto. Dos preguntas. ¿Por qué las escondió en la casa de su cómplice, el ex tricampeón del mundo, Nelson Piquet, un bolsonarista extremista? ¿Por qué no las declaró al Estado brasileño, y por qué, como se pregunta la bancada del Partido de los Trabajadores en el Senado, y esto ya es una pregunta que fue sentada en el plenario del Senado brasileño, Bolsonaro, luego de recibir esas joyas, hizo un casi obsequio a los árabes, casi que les regaló una refinería de petróleo valuada en 3.000 millones de dólares y vendida guión obsequiada a 1800 millones de dólares si la sospecha del senador Humberto Costa del PT se confirmara, esto es que Bolsonaro fue sobornado en realidad los que ganaron allí serían los árabes sauditas y otros países árabes que financiaron esa compra porque ganaron 1200 millones de dólares y Bolsonaro 3,5 millones de dólares todo esto Da un contexto a un retorno nada triunfal de Bolsonaro que hasta debió hacer algo a lo que no estuvo acostumbrado durante los cuatro años de su gobierno imperial. Pasar por el rayo X de la aduana para saber qué traía en el bolso. Por lo pronto no había joyas.
0: Esto es un punto que se está debatiendo mucho eh, allí en Brasil y habría que esperar cuál va a ser eh, el impacto que puede llegar a tener eso desde el punto de vista eh, judicial, Darío.
1: Por cierto, porque esta es una, solo una de las 16 causas que hay contra Bolsonaro y otra vez los paralelos entre Bolsonaro y su hacedor Donald Trump. Tal vez sea una de las causas que en sí mismas tienen menos dimensión política. Otra, fundamental, es la de si Bolsonaro fue o no. Y quizá lo haya sido el mentor del intento de golpe de Estado del 8 de enero. O si Bolsonaro eso no el responsable de cientos de miles de muertes durante la pandemia del coronavirus, algo por lo cual fue denunciado por genocidio ante el Tribunal Penal Internacional. En fin, causas que tienen un impacto mediático lo suficientemente alto como para, no sé si erosionar, pero poner en duda la invulnerabilidad de la imagen de Bolsonaro, y para poner incluso en su entorno en duda si será realmente el candidato a presidente en 2026. Falta mucho para ello, pero otra vez, los paralelos, así como la mala racha de Donald Trump parece estar asignada por aquella actriz de filmes adultos, Stormy Daniels, la de Bolsonaro pudiera ser una tormenta generada políticamente en su propio hogar, dado que todos saben, o por lo menos es un trascendido que cobra mucha fuerza y veracidad o verosimilitud, que la relación entre Bolsonaro y su esposa, la ex primera dama Michelle Bolsonaro, no pasa su mejor momento en lo personal y tampoco en lo político. Por ello es que desde el partido de Bolsonaro, el Partido Liberal, se están haciendo apuestas a que la candidata en 2026 sea Miguel una evangélica fanática y no, Jair, veremos si, estos, si estas trastiendas político personales se materializan o no, pero es cierto que la relación política de la pareja no está en su momento de mejor afinación
0: eh, Ahora hemos concluido el regreso de Bolsonaro a territorio brasilero vamos a desarrollar el, el segundo tema del episodio de hoy es que se conoció lo que se llama ¿Cómo? A ver... Arcobouco... No sé si lo estoy pronunciando bien... Pero sería como... El arcobouco fiscal... Arcobouco es el esqueleto fiscal... ¿eh? La primera eh, medida... La más importante... Eh, que anunció Fernando Haddad... Eh, ministro da Facenda. Primero, nosotros venimos relatando... En los capítulos anteriores... Seguramente los seguidores de Cuenta Regresiva... Estarán atentos a eso... Eh, cómo se está reproduciendo la tensión interna entre los sectores del PT y los sectores del gobierno. Cómo se escinden esas dos esferas. Una cosa es el partido de Lula y otra cosa es el gobierno de Lula. De ahí la figura del lulismo por sobre el PT. Y en este caso se dio un debate público, que dicho sea paso, anticipo, no se está replicando en esta discusión sobre el plano fiscal, sobre la, la ley fiscal, entre Glacy Hoffman, que es la presidenta del PT, y eh, Fernando Haddad, que es un integrante del PT, muy importante, ¿eh? vale recordar, que es el ministro da eh, facenda. Bueno, el plano Haddad, o el esqueleto fiscal que fue presentado, que va a tener que ser refrendado por las cámaras eh, legislativas, tanto en la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, asterisco, ¿eh?, Ahí está el corazón del conflicto institucional del gobierno de Lula, porque Lula, para lograr las mayorías para aprobar, tuvo que pactar, en el amplio sentido de la palabra, es algo muy común en la política eh, brasilera, donde es un sistema presidencialista barra parlamentario, donde lo parlamentario, a producto de la atomización del sistema brasilero, tiene un poder muy grande, tuvo que pactar con... Eh, partidos políticos que hace meses atrás fueron en alianza electoral con Bolsonaro. Es más, tuvo que darle ministerios, secretarías, eh, recursos. Para dar un ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira, y, y el presidente de la Cámara de Senadores, eh, Pacheco, siguen siendo los mismos eh, que eh, eran con eh, Bolsonaro cuando eran aliados de Bolsonaro, cuando Bolsonaro era eh, presidente. todo lo, lo ponemos en contexto para entender, de alguna manera, la dinámica de la política brasilera. En resumidas cuentas, Lula está obligado, eh, aquí puedo dar una opinión, tampoco se sienten tan incómodos en ese rol, de negociar con sectores más ligados al centro o a la derecha. Volviendo un poco a... El plano ADAT eh, o, o al esqueleto fiscal, como fue presentado, eh, tiene varios puntos. Eh, tiene varios puntos. Eh, pero hay un punto que para mí me parece de, de, determinante para entender qué tensión está generando y cuáles son los apoyos que tiene esta reforma y cuáles son, eh, de alguna manera, la, las críticas que tiene. El plano establece que los gastos, eh, los gastos del Estado, los gastos del Estado precisan crecer a un ritmo menor que a la recaudación. Y establece ahí un, un punto, un porcentaje. La, el porcentaje propuesto por Fernando Haddad es que los gastos representen el 70% de la recaudación. ¿Qué quiere decir esto? Si la recaudación sube ¿eh? en términos reales, por encima de la inflación, un punto. Los gastos pueden subir hasta 0.7. Y el 3, el 0.3 restante ¿eh? se utilizaría ¿eh? para mejorar eh, la condición fiscal del Estado, bajar la deuda, bueno, bajo, eh, se llama eso, el, el, el paradigma, este, de alguna manera, eh, el liberal, ¿no? que baja la tasa de interés, entre otras cuestiones, los financiamientos son más atractivos, el crédito para el sector privado aumenta, los inversores están más motivados eh, en colocar eh, dinero en proyectos para las empresas, proyectos para el país, eh, el, el real se valoriza, eh, disminuye el, el, el riesgo país, eh, baja la inflación y genera, este, el famoso crecimiento económico con, y ahí lo agrego yo, con derrame, ¿no? la, la famosa doctrina del derrame, una vez que se ordenan las variables de la economía, el crecimiento económico provoca por sí mismo el, el derrame eh, a, a los sectores eh, ligados al trabajo y demás. Esto es un poco el, el, el corazón eh, eh, argumentativo detrás de la idea de eh, promover un programa a todas luces fiscalistas, eh, que eh, de alguna manera tiene como objetivo mejorar las eh, cuentas del de Estado. Bueno, esto trajo, como, como era de esperar, eh, un, un, un debate, L los sectores liberales de, de, de la prensa lo han, lo han celebrado, muchos han dicho... Este, gran acierto del, del gobierno de Lula, ha comenzado el gobierno de Lula, está ordenando las cuentas el gobierno de Lula, eh, luego de lo que calificaban como un desastre de la política expansiva del gasto de, de Bolsonaro, especialmente en el periodo electoral del año eh, pasado. Eh, pero también trajo un debate interno en la coalición gobernante, porque si bien hay sectores más bien conservadores, Claramente la propia coalición gobernante está formada por sectores que están impulsando por caso una restitución del ingreso en Brasil y un, una distribución del ingreso un poco más este, agresiva. Y esto también trajo eh, eh, tensiones internas al interior del PT y silencios llamativos al interior del PT. Darío. Como
1: ocurrió en el primer mandato de Lula, también allí había dos alas dentro del gobierno y dentro del PT, pero fundamentalmente dentro del Palacio del Plan Alto una, la del de entonces jefe de gabinete y hombre fuerte de la administración, José de y otra, la neoliberal, de Antonio Paleossi. Esa tensión era gestionada con Lula con un margen de maniobra más holgado, más cómodo que el actual. ¿Por qué? Porque aquel era un gobierno petista, este es un gobierno de coalición con la derecha neoliberal, no bolsonarista. Eso le resta a Lula ese grado de poder esa, esa capacidad de poder administrar las tensiones internas en favor del lado político o en favor en este caso del lado económicamente distribucionista y de expansión de la actividad económica esta primer, este primer martillazo de Lula esta primera resolución de Lula que si lo comparamos con 2003 hubiera sido a favor de Dirceu tal vez, tal vez ahora fue a favor de Antonio Palosi le hace ahora de Fernando Haddad, y en detrimento... En perjuicio... Eso es una
0: marca de Lula, ¿no? Siempre que tiene que terciar con el sector un poco más, eh, llamémoslo, más distribucionista, eh, y el sector más, más liberal, siempre elige el sector más liberal, ¿no? Pasó con Palocci, pasa con Haddad. Pasó con Palocci, en el primer gobierno,
1: pero también es cierto que en el último tramo de su primer gobierno inició una política de expansión, y por eso ganó con semejante margen las elecciones del 2006. La tendencia es la que vos marcás, pero no es una, no es una tendencia dogmática. Es decir, Lula tuvo, incluso tener presente cómo fue la política petrolera de Lula y cómo fue la política de inversiones en el sector de Lula, a partir del descubrimiento de los pozos gigantescos de las reservas en aguas ultraprofundas. En, en fin, eh, Lula tiene y tuvo un liderazgo que hace a sus subalternos acatar sus órdenes en silencio o por lo menos con disciplina. Lo que ocurrió esta, la semana que concluye este sábado fue una victoria del ala neoliberal. Los aplausos de la venida, Los aplausos de la bienvenida no sé si llegaron a ser aplausos de los representantes de la avenida Faría Lima, la avenida del establecimiento Financiero, son un testimonio de ello. Los diarios que expresan esos intereses, idem, y el silencio, o por lo menos la falta de críticas, o por lo menos la falta de confrontación en esta coyuntura, en este punto de la presidenta del PT, del Partido de los Trabajadores, Lisa Hoffman, también demuestran que tuvo que disciplinarse a la decisión de Lula, cuyas consecuencias la veremos tal vez en el próximo bloque de este, de este episodio, cuando repasemos un poco la popularidad del presidente, que en los primeros casi 100 días ha tenido un vuelco o una línea de opciones más hacia Fernando Haddad que hacia Gleisi Hoffman.
0: Bien, hemos concluido un poco el análisis del de plan que está promoviendo Fernando Haddad, insistimos, eh, después esto tiene que ser aprobado por ambas cámaras en el eh, Brasil. Ahora sí, nos vamos al último tema, ya lo habíamos anticipado, eh, que se conoció eh, el estudio de opinión pública, la encuesta de Datafolia. Hay que decir, primero, Datafolia pertenece al mismo grupo del diario Folia de San Pablo ¿Eh? el diario Folia de San Pablo es el diario en términos políticos más influyente de Brasil y de la ciudad de San Pablo es el diario que expresa de alguna manera a la burguesía eh, paulista ¿eh? ¿No? muy neoliberal desde el punto de vista económico y se siente de, de alguna manera progresista en otros ámbitos como puede llegar a ser eh, la, 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 la cultura y, y la mirada del mundo bien, así es Datafolia eh, que es, es un elemento central, hay que decir que eh, en Brasil, a mí me llama poderosamente la, la atención eh, es, es, ese dato, eh, que cada vez que se conoce una encuesta de datafolia se transforma en una información de insumo de todo el sistema político. Está muy validado por todo el sistema político. Las encuestas en general la encuesta de... Datafolia en particular. Esto ya lo hemos dicho eh, muchas veces, pero eh, como dice Mirta Legrán, el público se renueva, así que vale la pena eh, reiterarlo. Bueno, ¿qué es lo que dice la encuesta Datafolia? Primero, mide nivel de aprobación y desaprobación. El 38% aprueba a Lula. Y la reprobación de Lula llega al 29% y más o menos, más o menos, a los tres meses de, de gobierno es un número similar a lo que tenía eh, Bolsonaro en, en el inicio de eh, su mandato. ¿eh? Y además hace una comparación de los eh, niveles de aprobación y desaprobación de los diferentes eh, presidentes a lo largo de la historia, ¿eh? desde este, Fernando Colo de Hermelo, a Bolsonaro, incluyendo obviamente a Lula. Ahí resulta eh, eh, llamativo eh, que el nivel de aprobación más alto, este dato no lo tenía, lo traigo al presente solamente como un dato color, eh, Darío y oyentes, que la presidenta, y acá está un poco revelo el dato, que tuvo el nivel de aprobación más alto ¿sí? en los primeros tres meses de, de su mandato eh, fue eh, Dilma Rousseff, eh, eh, con eh, su primer mandato, por cierto, el segundo mandato, de hecho se paso, eh, se invirtió y en el segundo mandato de Dilma, el nivel de aprobación de, de Dilma es el más bajo de toda la serie de presidentes medidos, incluso superando al segundo mandato de eh, Fernando Enrique Cardoso. Pero eh, el, el dato aquí es que Bolsonaro... Eh, y, y, y Lula están más o menos empatados repetimos los datos óptimo para Lula eh, 38% regular 30% ruin y pésimo 29% eh, por, eh, eso es más o menos el número este, determinado de eh, Lula estos son algunos de los temas centrales este, de, de la encuesta a propósito de otro tema eh, la mayoría dice que el presidente de Brasil hizo menos por el Brasil de lo esperado, eh, con respecto. La pregunta sería, ¿hizo por el país más de lo que usted esperaba, 18%? ¿Hizo por el país lo que usted esperaba que él iba a hacer, el 25%? ¿Hizo por el país menos de lo que usted esperaba, el 51%? O sea, la expectativa generada por Lula eh, está generando un rechazo del 51%. La mitad de los eh, que responden eh, cree que Lula hará un gobierno eh, entre óptimo y bueno. O sea, la expectativa futuro sigue siendo buena, eh, por lo menos según esta encuesta. ¿Se entiende? O sea, cuando le preguntan por el presente, dicen, hizo menos de lo que esperaba, 51%. Cuando preguntan si cree que hará en el futuro un gobierno óptimo o bueno, el 50% considera que sí. O sea, hay una mitad que todavía tiene enorme esperanza sobre el recorrido que pueda hacer el gobierno de Lula. El regular, 27%, y ruino y Pésimo, 21%. Y después, otro tema, ¿eh? El 50% cree que el presidente va a cumplir parte de las promesas, pero la, la mayoría no. Esto quiere decir que cumplirá la mayoría de las promesas el 28%, cumplirá parte de las promesas el 50%, no cumplirá ninguna promesa el 21%. A ver, esta encuesta se acaba de publicar en el día de hoy, así que no la pudimos analizar con, con profundidad, eh, Darío. De hecho, se acaba de publicar en el casi al, al, al momento que estamos grabando este episodio. Lo que sí podemos decir es tiene niveles de aprobación eh, buenos, tiene niveles de rechazo estables, está en el mismo nivel que estaba Bolsonaro a tres meses de gobierno en el año 19, y, eh, por otro lado, mantiene la esperanza. ¿eh? Por lo menos en los estudios de opinión pública surge que eh, mantiene la eh, esperanza. ¿eh? Básicamente por este punto, ¿no? La mitad eh, de los que fueron consultados cree que Lula podrá ser un gobierno entre óptimo y bueno. Darío.
1: Daniel, para analizar... En este segmento romperemos lo que indican los manuales de periodismo. No empezaré por lo principal, por el título, y terminaré por la opinión, sino haré lo inverso. Esta semana, poco antes de publicar esa encuesta, Datafolia publicó una editorial que mereció críticas, por lo menos desde el espectro del campo popular y democrático, al decir que, si bien no estaba contenta el editorial, empresa periodística que incluye esa encuestadora con el retorno de Bolsonaro le parecía que era bueno para la democracia porque las presiones de Bolsonaro harían que el gobierno de Lula se discipline no estoy citándola textualmente esto hizo que Folia cometiera una de sus grandes y posiblemente quedarán en la historia autoconfesiones políticas como aquella que hizo cuando dijo que en Brasil hubo una dicta blanda como si alguna dictadura pudiera ser blanda muy pues bien esa es la datafolia que financia estas encuestas, que por cierto son las más influyentes, las que tienen en términos relativos más que debilidad dentro de las importantes, pero siempre realizadas por una empresa cuya intencionalidad política muchas veces queda al desnudo en sus editoriales. Esa datafolia, que cree que el bolsonarismo es bueno para la democracia, publicó esta encuesta en la que si uno coteja, tal como lo propone el artículo que acabamos de leer y cuyo análisis es muy prematuro, es muy provisorio, compara al Lula del primer año, de, de los primeros tres meses de su segundo gobierno. Lula fue reelecto en 2006. Curiosidad, cuando tuvo como rival en la segunda vuelta quien ahora es su vicepresidente, Gerardo Alckmin. Y en aquel entonces, el Lula que ahora tiene 38 a favor y 29 en contra, eh, aquel Lula tenía 48 a favor y 14 en contra. Y otro dato para jugar con las comparaciones, siempre advirtiendo que estas comparaciones son numéricas y no pueden ser consideradas o tenidas como un análisis sesudo o un análisis denso de lo que está ocurriendo. Pero lo cierto es que aquella Dilma que tuvo tan alta aprobación en sus primeros tres meses de gobierno, llegó al Palacio del Planalto con una bandera principal y casi excluyente, declarar la guerra a, los, a las tasas de interés abusivas del Banco Central. Y en aquel primer trimestre había derrotado al Banco Central, lo contrario de lo que está haciendo Lula, cuando, si bien critica, no ha podido doblegar la voluntad del Banco Central, un Banco Central cuyo presidente es un bolsonarista declarado, Campos Neto, que además es nieto de tal vez el más simbólico de los ministros de Hacienda de la dictadura militar de cuyo aniversario se cumple en 59 años ahora. Tampoco el Banco Central como los periodistas ni las editoriales periodísticas son objetivos y neutrales. Este Lula, que opta por Fernando Haddad, en lugar de glacier Hoffman y que frente a los intereses a las tasas de interés establecidas por el Banco Central del 13,75 que son si se les quita la inflación del 6%, es decir, queda casi un 8% y medio, las más altas del mundo, es decir, una fiesta para la usura y algo por lo cual celebra igual que estas encuestas, igual que los, las decisiones que ha dado la avenida Faria Lima, es decir, un Lula que no ha podido, porque por cierto ha querido, pero no ha podido imponerse a la dictadura del mercado financiero en las tasas de interés, llega a su primer trimestre con mucho menor popularidad que aquella Dilma que lo hizo. Claro, son tres meses, los gobiernos hay que evaluarlos a los cuatro años. Todo esto es provisorio y además, en el caso particular, de quien habla, no es un análisis. Es, son primeras observaciones de números que acaban de llegar a nuestra, a nuestra mesa de trabajo.
0: Estamos terminando un nuevo episodio de Cuenta Regresiva. Nos volveremos a ver seguramente en unas semanas, ya evaluando los primeros 100 días eh, del gobierno de Lula. Siempre nos despedimos con algo que tiene que ver con la eh, cultura, en este caso, eh, una banda de rock eh, eh, que se llama Skank, eh, que hacía, entre otras cuestiones, este, eh, eh, ska, reggae, eh, tiene más de 30 años de trayectoria ¿m? y además nueve eh, discos eh, grabados eh, en estudio publicados, anuncia finalmente eh, que se va a retirar de los escenarios, eh, vamos a despedirnos con una de sus canciones más si se me permite el término, más playeras, eh. o por lo menos yo la recuerdo eh, de haberla escuchado algún que otro verano que tuve la oportunidad de estar en Brasil eh, en las playas, en las barracas, da praia eh, mientras comía una carajé con una cervellinha sonaba Garota Nacional de Skank y nos estamos eh, despidiendo muchas gracias querido amigo y compañero Darío
1: Amigo Daniel, un abrazo a vos, un abrazo a Alfredo y así cerramos el trigésimo tercer capítulo de este podcast.
0: Un abrazo a todas y todos los oyentes, gracias Alfredo, gracias Andy gracias a Simón. Y nos vamos con Skank. Hasta la próxima. Un abrazo. Chau, chau.